0: tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Puntos 169 a 172 del tratado. Sexto motivo. Esta práctica de devoción da una gran libertad interior que es la libertad de los hijos de Dios a las personas que la practican fielmente. Porque como por esta devoción uno se hace esclavo de Jesucristo consagrándose por entero a Él en tal calidad este buen Señor como recompensa de la cautividad de amor a la que uno se somete primero quita todo escrúpulo y temor servil del alma que no hacen sino angustiarla, cautivarla y enredarla segundo ensancha el corazón con una santa confianza en Dios haciendo que lo mire como a su padre tercero le inspira un amor tierno y filial. Sin detenerme a probar esta verdad por medio de razones, me contento con referir un rasgo histórico que he leído en la vida de la madre Inés de Jesús, religiosa jacobina del convento de Lanyac en Auvernia, que murió en olor de santidad en el mismo lugar en el año 1634. No teniendo todavía sino siete años y sufriendo grandes penas de espíritu, oyó una voz que le dijo que si quería ser librada de todas sus penas y ser protegida contra todos sus enemigos, se hiciese cuanto antes esclava de Jesús y de su Santísima Madre. No bien hubo vuelto a su casa, se dio por entero a Jesús y a su Santísima Madre en esta calidad, aunque no supiese antes lo que era esta devoción. Y habiendo encontrado una cadena de hierro, se la puso en la cintura y la llevó hasta su muerte. Después de esta acción, cesaron todas sus penas y escrúpulos, encontrando grande paz y alegría de corazón, lo cual la comprometió a enseñar esta devoción a varias otras personas que hicieron en ella grandes progresos, entre otros al señor Olier, fundador del Seminario de San Sulpicio, y a varios sacerdotes y eclesiásticos del mismo seminario. Un día, la Santísima Virgen se le apareció y le puso en el cuello una cadena de oro como testimonio de la alegría que le daba por haberse hecho esclava de su hijo y suya. Y Santa Cecilia, que acompañaba a la Santísima Virgen, le dijo «Dichosos aquellos que son esclavos fieles de la Reina del Cielo, porque ellos gozarán de la verdadera libertad». Séptimo motivo lo que puede también comprometernos a abrazar esta práctica son los grandes bienes que con ello recibirá nuestro prójimo, porque por esta práctica se ejerce la caridad de una manera eminente, puesto que se le da por las manos de María todo lo que se tiene de más caro, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar el menor buen pensamiento y el más mínimo sufrimiento se consiente en que todo valor satisfactorio que se ha adquirido y se adquiera hasta la muerte sea empleado según la voluntad de la Santísima Virgen o en la conversión de los pecadores o en la liberación de las almas del purgatorio. ¿No es esto amar al prójimo perfectamente? ¿No es esto ser verdadero discípulo de Jesucristo al cual ¿Se le reconoce por caridad? ¿No es el medio para convertir a los pecadores sin temor de vanidad y librar a las almas del purgatorio sin casi hacer otra cosa que lo que cada uno está obligado a hacer en su estado? Para conocer la excelencia de este motivo, sería preciso conocer cuán grande bien es el convertir a un pecador o librar a un alma del purgatorio, bien infinito que es mayor que el de crear el cielo y la tierra, pues se da a un alma la posesión de Dios. Aun cuando por esta práctica no se librara en toda la vida sino un alma del purgatorio, o no se convertiera más que a un pecador, ¿no sería esto bastante para comprometer a toda persona verdaderamente caritativa a abrazarla? Mas se debe notar que nuestras buenas obras, al pasar por las manos de María, reciben un aumento de pureza y, por consiguiente, de mérito y de valor satisfactorio e impetratorio, por lo cual se hacen mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio y convertir a los pecadores que si no pasaran por las manos virginales y liberales de María. Lo poco que se da por la Santísima Virgen sin propia voluntad y por caridad muy desinteresada, llega a ser en verdad muy poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia. Y quizás suceda que al morir una persona enteramente fiel a esta práctica, se encuentre con que habrá librado por este medio a más de un alma del purgatorio y convertido a más de un pecador aunque no haya hecho más que acciones de su estado bastante comunes. ¡Qué alegría en su juicio! ¡Qué gloria en la eternidad! Letanías del Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros.
1: Dios, Hijo Redentor del Mundo,
0: ten misericordia de nosotros.
1: Dios, Espíritu Santo,
0: ten misericordia de nosotros.
1: Santa Trinidad, un solo Dios,
0: ten misericordia de nosotros.
1: Santa María,
0: ruega por nosotros. Santa
1: Madre de Dios,
0: ruega por nosotros.
1: Santa Virgen de las Vírgenes, ruega
0: por nosotros.
1: Madre de Cristo,
0: ruega por nosotros.
1: Madre de la Divina Gracia,
0: ruega por nosotros.
1: Madre Purísima,
0: ruega por nosotros.
1: Madre Castísima,
0: ruega por nosotros.
1: Madre Sin Tacha,
0: ruega por nosotros.
1: Madre siempre virgen
0: ruega por nosotros, madre inmaculada ruega por nosotros, madre amable ruega por nosotros, madre admirable ruega por nosotros,
1: madre del buen consejo
0: ruega por nosotros,
1: madre del creador
0: ruega por nosotros,
1: madre del salvador.
0: Ruega por nosotros.
1: Virgen prudentísima.
0: Ruega por nosotros.
1: Virgen venerable.
0: Ruega por nosotros.
1: Virgen digna de alabanza.
0: Ruega por nosotros.
1: Virgen poderosa.
0: Ruega por nosotros.
1: Virgen clemente.
0: Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros.
1: Sede de la sabiduría.
0: Ruega por nosotros. Causa
1: de nuestra alegría.
0: Ruega por nosotros.
1: Vaso espiritual.
0: Ruega por nosotros.
1: Vaso honorable. Ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción
0: por nosotros.
1: Rosa mística,
0: ruega por nosotros.
1: Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil,